0: Hallo, mein Name ist Simon Gosion und das hier ist mein Podcast, How to Dad. Meine Mission ist, herauszufinden, was einen coolen Papa ausmacht. Und dazu spreche ich mit den Menschen, die es wissen müssen. Kindern. Unsere heutige Gästin ist die zwölfjährige Maria, die sich schon jetzt in die große Welt der True Crime Podcasts hineingetraut hat. Sie meint, dass Papa viel mehr erlaubt als Mama. Und daher rede ich mit Maria über unterschiedliche Rollen und über Geschlechterklischees in der Familie. Welche gibt es noch? Welche sind überholt? Und sollte der Papa nicht auch ein paar Basic-Hygiene-Produkte der eigenen Tochter kennen? Das alles hörte jetzt. Viel Spaß! Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von How to Dead. Und heute mit Maria. Hallo! Hi Maria! Ich muss bei deinem Namen sofort an den Song von Blondie, der Punk-Legende aus New York, denken. Maria. Hm. Hat damit nichts zu tun, ne? Nein. Könnte passen vielleicht vom Alter her, Das damals der Song, egal, stell dich doch mal kurz
1: vor. Mein Name ist Maria, ich bin zwölf Jahre alt. Ich interessiere mich sehr für Psychologie. Ich gehe klettern, aber nicht an Leitern, sondern an Wänden. Wie hoch? Oh, ungefähr sieben Meter.
0: Gesichert also besser.
1: Ja, gesichert natürlich. Aha, okay. Ich gucke gerne Anime und ja. Ja. Ich höre auch gerne Musik und True Crime Podcasts. Das
0: war How to Dead für diese Woche. Und äh, sag mal, Anime, ne, finde ich auch, fand ich eigentlich auch immer spannend. Finde ich auch bis heute spannend. Aber da gibt es so unglaublich viel, ne? Ich habe letztens noch auf Netflix so eine Serie, da wurde auch geballert und dann war Parallelwelt. Und dann wieder und Bomben und, und Irre und Action, Science-Fiction, so dieses ganze Zeug halt. Japanische Anime-Verfilmung. Kannst du von dir aus sagen, dass du dich auskennst mit Animes oder verlierst auch du die Übersicht?
1: Manchmal verliere ich selber die Übersicht, aber so an sich würde ich sagen, ich habe meistens den Überblick. Ja? Ja.
0: Kennst du auch Akira?
1: Akira? Ich habe schon mal gehört, aber noch nicht geguckt.
0: Ist das vielleicht einer der ersten großen Animes gewesen, die so international... Oder kennst du das Wandelnde Schloss?
1: Oh ja, das kenne ich. Der ist gut, ne? Habe ich noch nicht geguckt.
0: Ah, ja, das ist äh, wahrscheinlich so die Ur-Anime-Garde. Also nicht für Japaner, aber für die Menschen in der Welt, die ja damals nicht so sehr mit Animes versorgt Fist of the North Star. Kenn ich Ach, nicht. das ist doch so, bestimmt so Jungsquatsch wie He-Man. Was guckst du für Animes?
1: Uh, Demon Slayer, Tokyo Ghoul. Mm.
0: Demon Slayer. ja. Hört sich auch nicht so richtig nach Liebe an.
1: Ist es auch nicht, aber es hat auch sehr schöne Szenen.
0: Mhm. Mit Dämonen. Ja. Oh, Also schon ein bisschen Fantasy, Science-Fantasy. und ja, gib ihm. ja. Und sag mal, True-Crime-Podcasts, die verschlingst du auch gerne?
1: Ja, die verschlinge ich auch gerne. Ich finde die Fälle eigentlich immer sehr spannend.
0: Ja, du ziehst ja hier so ein bisschen mit deiner Thematik den Härtegrad an. Dann kriegen wir vielleicht auch noch ein paar Leute aus dem True-Crime-Segment mit dir. Warum findest du das so spannend? Weil das echte Fälle sind?
1: Ja, zum Teil, weil das echte Fälle sind und einfach generell finde ich das eigentlich sehr atemberaubend. Ich weiß selbst nicht warum, aber ich finde das sehr spannend.
0: Ja, es ist die Faszination vom Bösen?
1: Ich finde das manchmal einfach sehr krass, was so Menschen machen und wie krank einige Menschen sind oder, oder wofür die das so was machen, so ein Fall. Ja,
0: ich glaube, das ist die Faszination vor dem Bösen. Das sind Sachen, die im Freundschaftsbuch stehen. Mhm. Und was hier auch noch im Freundschaftsbuch steht, ist meine schönste Erinnerung, mit meiner Klasse Volleyball zu spielen. Du bist eine Volleyballerin.
1: Eigentlich nicht so richtig Volleyballerin, aber es war eigentlich sehr schön. Wir waren am Bleibtreue See mit der ganzen Klasse am Klassenfest und es war dann so ein bisschen Abend. Und dann haben wir alle gemeinsam Volleyball gespielt. Also fast alle.
0: Ja, super gut. Bleibt treu, ein schöner See. Und muss Papa dann Fotos machen? Äh, wie ist das so?
1: Ähm, es waren ein paar Erwachsene dort, aber meine Eltern waren nicht dort. Mhm. Die Lehrerin hat Fotos gemacht.
0: Okay, und ein cooler Papa, macht der Bilder von solchen Momenten? Ist er dann sofort am Start mit der Kamera?
1: Ja, eigentlich schon, weil später kann man sich dann die so schön angucken und dann erinnert man sich immer dran, man konnte ja in dem Moment ja selber kein Bild machen und der Papa kann dann ein Bild davon machen. Und
0: Eigentlich sollten Papas Fotos machen, aber dann ist auch die Frage, wie machen die die Fotos? Also muss man dann so in die Kamera grinsen und dann Porträtmodus oder auch einfach dokumentarisch so am Rand? Wie macht der Papa die besten Fotos?
1: Eigentlich eher dokumentarisch am Rand.
0: Finde ich auch. Ist mehr so ein Moment, ne? Ist echter ja. irgendwie, ne?
1: Weil wenn man da so reingrinst und dann alle anderen sind irgendwie beschäftigt oder generell für so reingrinst, dann ist es, als hätte man sich irgendwie genau darauf vorbereitet. Aber so hat man so einen Moment.
0: Das schreibe ich mir mal auf. Ich habe nämlich hier das, das Book of Coolness. Ich versuche ein cooler Vater zu werden bei meinem Sohn. Und ähm, du bist ja hier dafür als Expertin geladen. Und ich mhm. finde auch, der Linie bleibe ich treu. Fotos machen ja, Tendenz dokumentarisch. Und ich habe natürlich auch total vergessen, dir eine wichtige Frage zu stellen, Maria. Wenn man schon auch mal so einen richtig spannenden, gruseligen Podcast hört, braucht man da auch mal irgendwie so Papa als Backup, dass man das dann mit dem dahinterher bespricht so, dass man sagt, ich habe gerade das und das gehört, das fand ich total verstörend. Und dass der Papa dann sagt, ach so schlimm ist das doch nicht. <lacht> naja, oder wie auch immer. Ist das was, wo du dich dann auch manchmal mit deinem Papa austauscht? Oder sollte man sich mit seinem Papa da austauschen können?
1: Also es kommt drauf an, wie gut man das verkraftet. Wenn man das jetzt nicht so gut verkraftet, sollte man das schon so besprechen. Und der Papa kann dann immer so halt, ach, ist doch jetzt nicht so schlimm, ist doch jetzt das. So ein bisschen die Situation auflockern, dass das Kind auch nicht mehr so viel Angst hat. Aber wenn man es gut verkraftet und man mit dem Papa darüber sprechen kann, kann man auch darüber sprechen und eine gute Unterhaltung haben.
0: Ah ja, okay. Das scheint mir der Fall bei dir zu sein. Das ist so dein Interesse? Wie nenne ich's?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ja, kann man so sagen, ne? Ich nenne es mal Gruselgeschichten. Gruselgeschichten kann man schon immer backup bei Papa. Sinnvoll. Ja, ist ja so. Wobei es da nicht so leicht ist, mit dir Schritt zu halten. Du bist da schon auf einem fortgeschrittenen Level. Alright, Maria, und jetzt kommen wir zu dem heutigen Thema. Und das ist, was ich an. Papa cool finde, Papa erlaubt viel mehr als Mama.
1: Ja, das stimmt. Echt, ja? Ja, meistens sind Papas die viel lockereren. Ehrlich, ja. Ja.
0: Unser Thema auch so ein bisschen die Rolle in der Familie. Warum sind Papas die Lockeren? Warum hat er so diese Rolle dann?
1: Das weiß ich auch nicht, warum die viel lockerer sind als Mama, aber es ist halt irgendwie so.
0: In welcher Situation
1: ist er lockerer? In fast allen. Ehrlich, ja? Ja.
0: Also, du sagst, du hörst gerne True crime Podcast, dann sagt die Mama, aber nicht so schlimme. Und der Papa sagt, ach, hör dir das mal an, Maria. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man ungefähr so sagen.
0: Okay. Und wenn du zwölf bist, dann willst du auch mal bei einer Freundin bleiben? Ich weiß nicht, wie lange, aber wie ist das dann so?
1: Es ist halt irgendwie so, wenn man zum Beispiel sich verabredet... Dann äh, ist meistens bei den Maman so, ja, aber du musst mich jede halbe Stunde anrufen, du musst jetzt das machen und du kommst du dann um 6 Uhr nach Hause. Wenn du dann ein bisschen zu spät kommst, dann musst du sofort anrufen. Bei Papa ist es viel lockerer, dann so, ja, hab Spaß, sag dann Bescheid, wenn du nach Hause kommst. So nach dem Motto ein bisschen.
0: Ja, sehe ich irgendwie auch so. Ja, und äh, Mama will echt alle
1: halbe Stunde anrufen? Nein, nein, sie will nicht, das war jetzt nur ein bisschen... Ah, war übertrieben. Ja, ja, okay. war
0: übertrieben. Schlecht finden wird sie es auch nicht. <lacht> Glaube ich nicht. Ja, bei uns ist das auch so ein bisschen so. Also ich weiß auch nicht so genau, was das ist, aber meine Freundin ist auch der festen Überzeugung, wenn das Kind kalt ist, kann es sich erkälten. Und ich denke mir, die Medizin sagt aber doch, dass wenn einem kalt ist, dann hat man sich quasi schon erkältet. Es ist ein Virus, es sind Bakterien, also kann ich das Kind anziehen, wie, man, wie ich will, letzten Endes erkältet er sich ja durch Viren. Weißt du? mhm. Und dann muss ich dir nicht immer irgendwie zwanghaft irgendwelche Socken anziehen, zumal ich die nie finde. Weißt du?
1: Ja, aber ist trotzdem besser, wenn dem Kind wärmer ist als kalt.
0: Ja, wenn er sagt, mir ist kalt, um Gottes willen, dann ja, spreche ich. Ja. Aber wenn er das nicht sagt. Hm. Okay, du, ich merke schon, du bist auch eher äh, der Meinung meiner Freundin dann, okay? Ja, so gibt es unterschiedliche Meinungen dann. Ja. Kind sollte warm sein, natürlich, Kind sollte warm sein, auf jeden Fall. Aber dann denke ich auch manchmal, vielleicht hat meine Freundin ein anderes Wärmeempfinden als ich und will deswegen das Kind immer wärmer haben.
1: Ja, das kann auch gut sein. Schon, ne? Ja.
0: Wie ist es mit dir? Wie ist dein Wärmeempfinden?
1: Bei mir ist es halt öfters sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, ich war mit meiner Klasse beim Bleibtreue See und ein paar Freunde, dem war halt der See viel zu kalt, ich bin direkt reingesprungen, mir war nicht so kalt.
0: Ach echt, ja? Ja. Und wie ist das mit Mut, wenn du dir sagst, wenn das jetzt meinetwegen eine 7 Meter Klippe ist und dann springst du von da in den Bleibtreu-See und dann sagt dein Vater, kannst du machen und deine Mutter sagt, bloß nicht. Sieben 7 Meter ist ein bisschen hoch, ne?
1: Also, wer, <lacht> solange es jetzt nicht zu gefährlich ist und ich da jetzt nicht im Krankenhaus deswegen lande, so insbesondere, wenn ich ein bisschen falsch dann springe, dann würde ich das schon. Aber wenn jetzt der Papa sagt, ja, kannst ruhig machen, bei meiner Mama, sie hat halt auch Höhenangst, deswegen.
0: Siehst du, sind wir schon wieder an so einem Punkt, ne? Ich würde auch sagen, ab dafür, solange man nicht im Krankenhaus landet. Ja, ja. Also klar, äh, Ja. ich will ja auch nicht, dass der verweichlicht wird. Gibt's das überhaupt? Kann man Kinder verweichlichen? Oder ist das Quatsch?
1: Ja, man kann schon Kinder verweichlichen, aber manchmal ist es halt ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Manchmal ist es so bei Kindern, wenn die Eltern halt extrem fürsorglich ist und den Kind halt fast alles verbieten, weil es halt viel zu gefährlich ist. Oder sagen, nee, nee, mach das jetzt lieber nicht, das ist viel zu gefährlich, obwohl das eigentlich überhaupt nicht gefährlich ist. Dann kann das Kind dann es auch heimlich machen, weil es einfach Action haben will und die Regeln brechen will.
0: <lacht> einfach Action haben. Und dann macht es das zu krass. Ja,
1: das kann auch passieren.
0: Wie macht man es richtig, Maria? Jetzt ist dein Expertenrat gefragt.
1: Also. Viel zu gefährliche Dinge und halt generell Dinge, die leicht schief laufen können, eher verbieten und sagen, nee, mach das jetzt lieber nicht. Mit Erklärung.
0: Okay, das schreibe ich mir auf. Viel zu gefährliche Dinge verbieten. Mit Erklärung.
1: Mit Erklärung, weil Kinder brauchen öfters Erklärungen, warum sie das nicht machen können. Also eine gute Erklärung, weil ohne Erklärung macht das dann irgendwie keinen Sinn. So, hä, warum darf ich es jetzt nicht?
0: Da fühlt man sich für doof verkauft, für dumm verkauft. Ja. Und, Maria, der umgekehrte Fall, wie macht man es als Papa dann richtig? Also, wenn man so ein Papa ist, der harmlose Sachen verbietet, also woran merke ich ihn das?
1: Also, harmlose Sachen, es ist ja von Mensch zu Mensch anders, wie man harmlose Sachen sieht. Es gibt es ja auch meistens so bei fürsorglichen so, also bei sehr fürsorglichen, die bei jeder kleinen Sachen das verbieten, das. die denken, oh, der könnte sich ja, wenn er... 360 Grad sich dann dort dreht und dann nochmal ein Salto da macht, dann bricht er sich den Nacken oder ja. so. Ja ja, 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 ja. Ja, so von jeder kleinen Situation ausgehen. Aber man muss meistens so von, was meistens passiert, so ausgehen. So, ja, wahrscheinlich würde dann einfach das passieren. Also, was am wahrscheinlichsten ist, was dann passieren würde. Eine gesunde Kommt. Mitte. Eine gesunde Mitte, ja.
0: Und ja, Wahrscheinlichkeit. Ja, ich gehe dann auch immer von den Wahrscheinlichkeiten aus. Und da kann man sagen, da muss man schon auch ein bisschen Vertrauen haben,
1: ne? Ja, ja, man muss auch schon Vertrauen im Kind haben, dass es jetzt nicht so lebensgefährlich endet. So.
0: Was schreibe ich denn jetzt hier auf? Also das ist ja hier ergiebig, Maria. Hör mal, ich, ich hätte überhaupt keine Antwort, hätte ich nicht gefunden. Und da äh, <lacht> habe ich gesagt, Maria, jetzt ist dein Expertenrat <lacht> gefragt. Setze dich noch unter Druck und kriege hier Antworten. Das ist nicht schlecht. Das Ding ist, ich sehe das wie du, die gesunde Mitte. Aber das entscheidet natürlich subjektiv jeder anders, ne? Und bei manchen ist die gesunde Mitte dann ein Kind mit einem Fahrradhelm auf einer Wippe, so ungefähr, weißt du? Wo ja. man so also denkt so, hä? Ich glaube auch, was du glaubst, dass das Kind dann im Gegenzug woanders übertreibt. Ne? Wenn man dem zu viel nimmt, wenn man das Kind zu sehr eingrenzt in seinen Möglichkeiten und immer versucht irgendwelche absurden Risiken zu verhindern, dass dann ja, dass dann das Gegenteil passiert, dass die diese Kinder dann später das Risiko leben wollen.
1: Ja, die machen das dann hinterm Rücken noch.
0: Geheim und Vollgas. Ja, ja. Sag mal, verstehst du denn warum Mama bestimmte Dinge nicht erlaubt?
1: Ja, natürlich verstehe ich, wenn Mama ein paar Dinge nicht erlaubt. Die macht sich Sorgen ja manchmal, ist ja verständlich, typischer halt Muttersinn. Mhm. Und ist es ist verständlich, aber bei manchen Sachen versteht man es auch nicht.
0: Ist sie dann trotzdem für dich in der Familie die Stimme der Vernunft oder denkst du, das ist Quatsch?
1: Also manche Sachen verstehe ich ja auch nicht. Ich würde es jetzt sagen, so ein Mittelding.
0: Okay, manches Mal macht es schon absolut Sinn und manchmal ist es dann übertrieben. Verstehe. Wäre das eigentlich cool, wenn man Eltern hätte? die einem alles erlauben? Alles?
1: Nein, eigentlich nicht so cool, weil dann würde das Kind auch eigentlich alles machen und würde keine Grenzen kennen und auch zum Beispiel das kann dann, sagen wir mal, Spaß am Mobben empfinden und die Eltern sagen, so, ja, okay, erlauben wir. Stimmt. Und dann würde das Kind weitermachen und auch generell so, das Kind hat jetzt eine schlechtere Note geschrieben, aber es ist ja okay fürs Kind, es bekommt ja keinen Ärger. Ja, Ist ja alles gut.
0: Ah, okay, so ein bisschen Leistungsdruck ist auch eigentlich wichtig.
1: Ja, ein bisschen Leistungsdruck braucht man auch schon. Aber jetzt nicht so, dass die Eltern stundenlang dann einen anschreien, wenn man eine äh, Note schlechter hat. Ja. Sondern so eine kleine Verwarnung und ja.
0: Es sollte einem schon klar sein, dass eine schlechte Note nicht sowas Gutes ist. Ja, ja, genau. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt auch alles darf und dann guckt man sich irgendein zu harten Anime an oder, oder oder man ist nicht so wie du aufgestellt, psychisch, dass man das mag, kann man ja auch eigentlich mal traumatisiert sein oder sowas. Ne? Wenn ja, man stimmt. jetzt die falschen Inhalte nutzt. Man weiß ja auch nicht vorher, was es ist, was einen da irgendwie vielleicht verstören kann, oder? Also dafür sind Eltern dann doch gut, ja?
1: Ja, es ja, ist dann auch gut, wenn Grenzen gesetzt werden manchmal.
0: Eltern sind Leitplanken.
1: Ja, kann man so sagen. Ja. Also das nicht jetzt besser
0: und aber auch nicht schlechter. Schreibe ich mal auf. Papa ist eine Leitplanke. So stelle ich aus.
1: Ja, die Eltern sollen sich halt ums Kind kümmern und den Kind auf dem Weg helfen.
0: Ja, Kind kümmern und, ja, Kind kümmern.
1: Das sollten aber auch und jedem helfen. Eltern können.
0: Und bei so manchen gewissen Situationen einfach eine Abgrenzung zum Schutz des Kindes. Ist es denn so, dass das okay ist, dass dein Papa da eine eigene Meinung hat, wenn jetzt Deine Mutter sagt das und das, will ich aber nicht, das ist verboten. Und dein Papa sagt, wenn du aber bei mir bist, der würde dann mehr erlauben als die Mutter. Ist das dann okay? Oder sollte das immer so sein, dass der Vater genauso das dann handhabt wie die Mutter und dir dann dieselben Sachen verbietet?
1: Es ist eigentlich okay, weil der Vater hat ja eigentlich auch seine eigene Meinung und die Mutter ja auch. Und deswegen finde ich es persönlich eigentlich okay, wenn der Vater dann, wenn das Kind und der Vater Allein unter sich sind, dass der Vater so ein bisschen mehr erlaubt.
0: Schön, dass du das sagst. Sehe ich auch so, mache ich auch so. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich denke irgendwie immer, also man hat Papa und Mama und das ist ja auch super. Unabhängig davon, ob man jetzt zusammenlebt oder wie auch immer. So eine wirkliche Dreierbeziehung am Ende läuft doch immer recht viel auf Zweierbeziehungen aus. Also man kann es ja nicht zwei Menschen gleichzeitig recht machen.
1: Ja, ja, das Na? stimmt.
0: Und zu dritt gibt es dann irgendwie so einen Konsens und das finde ich auch gut und meinetwegen gibt den Konsens auch die Mutter vor oder wie auch immer. In manchen Sachen auch ich vielleicht. Aber sobald man mit dem Kind alleine ist, finde ich, sind die Karten neu gemischt und dann kann ich nicht irgendwie, ich kann es mir auch nicht merken und ich habe auch einfach nicht diese Befindlichkeiten. Ich habe ein anderes Wärmeempfinden <lacht> und äh, dann mache ich so wie ich und ich denke, dass das ein Kind bereichert, weil ich auch mir vorstellen kann, Onkel, Tante, Oma, Opa da will ich auch nicht dazwischen funken, weißt Die sollen auch ihren persönlichen Abdruck gerne hinterlassen, wie auch immer, ja? Ich glaube, ein Kind profitiert davon, wenn es unterschiedliche Persönlichkeiten kennenlernt und mit denen interagiert.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ne? Ich kann mir vorstellen, dass dein Papa sagt so, ah, diese Krimi-Sachen, die sind mir ein bisschen zu hart. Und dann kommt irgendwie eine Krimi-Oma bei dir um die Ecke und mit der kannst du die ganze Nacht quatschen. So könnte ich mir das irgendwie auch vorstellen, irgendwie auf eine Art. So eine, so eine Omi, die so voll super harte Krimis die ganze Zeit suchtet. Ne? Mit der hättest du ja dann irgendwie so eine Connection. ja? Oder selbstverständlich ein Krimi-Opa.
1: Ja, jeder hat halt seine eigenen Interessen. Ja, genau.
0: Und manchmal sind die Interessen dann speziell und vielleicht findet man die dann bei jemand anderen in der Verwandtschaft wieder. Ja, oder man hat einen, einen Hau, ja, oder irgendwie. Du sagtest auch, du interessierst dich für Psychologie, ne? Ja. Man hat irgend so eine psychologische. Sache in seinem Kopf, die man bei seinen Eltern nicht wiederfindet. Ja, und dann ist es natürlich auch praktisch, wenn da eine Tante ist oder ein Onkel, der denselben Knacks hat und dann wupp, dann matcht es und man merkt, man ist nicht allein auf der Welt. Als Kind und als Elternteil, glaube ich, steht man dann einfach so ein bisschen außen vor und denkt sich so, Duty, dann macht mal irgendwie, ne? Ja. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, so stelle ich mir auch vor. Also ist es eigentlich auch meistens so.
0: So ist es für alle win-win, ne? Ja. Was habe ich denn dir da jetzt eigentlich die ganze Zeit erzählt? Was, was schreibe ich denn jetzt davon auf, Maria? War da irgendwas von gut? Mm. Papa ist eine Leitplanke. Kind kümmern <lacht> und helfen. Jetzt habe ich irgendwas von Onkels und Tanten erzählt. <lacht> Zweierbeziehungen. so. Ja. Papa soll schon auch allein entscheiden. Ja. Wir meinen damit, dass Papa nicht dieselben Entscheidungen wie Mama fällen muss. Ja, genau. Ist denn in manchen Dingen auch der Papa strenger? Zum Beispiel, wenn du irgendwie einen Jungen mal so kennenlernst, triffst oder... Sind Papas dann komisch?
1: Ich würde eigentlich nicht so sagen. Also ich finde persönlich, Papas sind immer lockerer. Immer lockerer? Also von meiner Meinung aus. Okay. Es gibt ja auch Papas, die jetzt strenger als Mamas sind, aber meiner Erfahrung und von meiner Meinung aus sind Papas meistens lockerer.
0: Und bist du schon so weit, dass teilweise manche Entscheidungen wirklich zu dritt dann getroffen werden? Also, dass du mit deinen Eltern, dass du dabei gemeinsam Entscheidungen eingebunden wirst und dass ihr dann zu dritt Sachen bestimmt?
1: Ich glaube, meistens ist es beim Urlaub, da entscheiden wir alle. Also, da entscheidet Mama, ja. Papa und meine Geschwister.
0: Ach, Geschwister das hast du auch, ne? Ja, ja.
1: Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ah, okay. Ja, beide Eltern. Beide Eltern. Zwölf, 18, 20.
0: Ah, okay. Du hast einen richtig großen Bruder, ja? Richtig?
1: Ja, der wird dieses Jahr 19. Ah,
0: okay, okay, okay. okay. Ach, der ist in der Mitte, der Bruder.
1: Ja, der ist in der Mitte.
0: Ah. Und wie ist das mit so einer älteren Schwester? Du bist zwölf, sie ist zwanzig. Ist ja eine erwachsene Frau mit zwanzig. Eine junge erwachsene Frau.
1: Ja, aber es ist eigentlich sehr angenehm. Wir verstehen uns sehr gut. Wir verbringen Zeit gerne gemeinsam. Ja, ist eigentlich schön mit ihr.
0: Abgefahrene Konstellation. Bisschen bist du ein Nesthäkchen oder? Ja, komm. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr altes Wort. Glaube ich auch. Umso besser, dass wir diesen Podcast haben, weil eigentlich ist es ja ein ganz süßes Wort. Ja, stimmt. Unterschiede zwischen den Eltern. Also, über Strenge und über Entscheidungen und solche Sachen haben wir schon gesprochen. Mhm. Aber unser Thema heute auch, Rollenverteilung. Mama und Papa haben ja auch unterschiedliche Aufgaben und so, das hat ja auch manchmal was zu tun mit, mit Klischees und so. Ist ja bei mir zu Hause auch so, ne? So Klischees, Rollenverteilung. Wie kriegt man denn seinen Sohn ein bisschen mehr zum Haushalt? Oder seine Tochter? Maria, angenommen. Also bei uns ist das so, wir sind Freiberufler. Meine Freundin ist Freiberuflerin, ich bin Freiberufler. Mein Kind ist als, ein, als Einziger, muss immer in die Kita. Also wenn ich jetzt weg muss, dann bin ich weg. Wenn meine Freundin weg ist, ist sie weg. Also irgendwie gibt es, glaube ich, immer Situationen, wo man so ein bisschen auf sich gestellt ist. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann das anfängt. Ich kann ja jetzt mein Kind auch noch nicht alleine lassen, aber irgendwann ist der vielleicht zwölf. Ist das so, dass man irgendwann von heute auf morgen sagen muss, so Maria, und jetzt lernen wir die Wäsche.
1: Also generell so an sich, ich glaube, so zwölfjähriges Kind, weil man das ihm zum Beispiel Wäsche waschen erklärt, ich glaube, man könnte so einem zwölfjährigen Kind eigentlich jede Aufgabe zutrauen, aber jetzt ah. keine so sehr anstrengenden oder halt auch Aufgaben oder halt zu viele Aufgaben.
0: Äh, welche Aufgaben sind denn gut für Kinder in der Familie und welche sind blöd? Was sind die guten Aufgaben und was sind blöde?
1: Also, so Aufgaben wie Zimmer aufräumen, das ist, das hat, glaube ich, jedes Kind oder fast jedes Kind, mhm. diese Aufgabe oder und das. Basics. Ja, so Basics.
0: Das ist wie rechts vor links. An der Ampel.
1: Ja, Zimmer aufräumen oder nachdem du gegessen hast, den Teller in die Spülmaschine einräumen.
0: Mhm.
1: Halt solche Aufgaben sind halt, glaube ich, die leichtesten und auch entspanntesten für die Kinder. Dann kommen manchmal halt so Aufräumen wie Bad putzen oder so. Oder so Garten, also Garten nach dem Motto Blumen gießen oder so. Mhm. Ist auch noch angenehmer, aber so Aufgaben, die schon schwerer sind. Weiß ich gar nicht. Also es kommt auch immer auf die Kombination der Aufgaben an. Also wenn man jetzt schwere und schwere Aufgaben gemeinsam tut oder auch eher so härtere Aufgaben, dann ist es nicht so gut. Also ich weiß selber nicht. Es kommt immer aufs Kind an. Ja, ja. Einige Kinder finden es zum Beispiel angenehm, die Waschmaschine auszuräumen. Ja. Oder die Spielmaschine auszuräumen.
0: Aber das Kind von seinen Aufgaben
1: freizusprechen ist
0: auch nicht das Richtige, ne? Ja, ist auch nicht an. das
1: Richtige. Es muss auch schon ein bisschen Verantwortung lernen und halt auf so Pflichtaufgaben, Kleine.
0: Weißt du, Maria, was ich damals machen musste und ich verstehe es ehrlich gesagt bis heute nicht. Meine Eltern, die haben immer Schweine gemästet. Oder nein, was heißt meine Eltern? wie alle. Also kleine Schweine gekauft, Landwirt, ich komme vom Bauernhof. Ach so. Kleine Schweine gekauft, Ferkel ja. Mhm. und große Schweinchen verkauft. Und dann ist natürlich immer wichtig, wie waren die Schweinepreise? Und meinetwegen, wenn der Schweinepreis ausgerechnet in der Woche, wo wir 400 Schweine verkaufen wollten, wenn der dann unten war, war ein bisschen schwierig. Dann hat man natürlich entsprechend weniger eingenommen. Aber das war dann schon auch immer ein Batzen Geld. Ich meine sowas um die 50.000 D-Mark oder sowas, ne? alle Schweine verkauft. Also, hört sich jetzt natürlich sehr viel an. 50.000 D-Mark ist sehr viel Geld, aber bedeutet nicht unbedingt, dass man sehr viel Geld dran verdient. Also Landwirtschaft ist ein bisschen tricky. Ne? Man muss ja auch Trecker fahren, Trecker besitzen, die Schweine füttern, äh, hat ihn ein Dreivierteljahr im Stall und wenn man das dann ausrechnet, dann muss man den Stall reinigen. Dann sind 50.000 D-Mark schon wieder so ein bisschen was anderes. Aber so hoch meine ich waren die Schecks ungefähr und dann haben wir einen Scheck gekriegt und mit dem... Und das fand ich immer crazy, fand ich auch aber auch mega. Den haben mir dann meine Eltern gegeben. Simon, fahr damit zur Bank. Und es war so ein Kilometer mit dem Fahrrad. Ich bin da auch keinem Menschen begegnet. Es war jetzt nicht durch die Stadt. Es war einfach so ein Kilometer übers Land. Und da habe ich dann den Scheck abgegeben. Und es war so viel Geld. Ich dachte so, boah, und ich darf das machen. Irre. Fand ich auch voll spannend. Voll so geldtransportermäßig. <lacht> auf dem Fahrrad. Fahrradgeldtransporter eigentlich so ziemlich die schlechteste Geschäftsidee aller Zeiten. Aber äh, ich glaube, ein Scheck ist auch irgendwie gedeckt oder so. Hätte mir einer den Scheck geklaut, wäre ehrlich gesagt nichts passiert. Dann hätte der einfach neu ausgestellt werden müssen. Awesome. Weil da Namen draufstehen und so. Äh, das ist nicht das Problem. Es, ist, ja, es, ist, ja. es, ist nicht, es war nicht wie Bargeld. Ja, Maria, das macht Spaß, mit dir zu plaudern. Was kann man besser mit Mama machen? Geht man mit gewissen Themen oder Problemen lieber zu der Mama?
1: Also als Mädchen oder wenn man weiblich ist, geht als man Tochter. ja bei einigen Problemen eher lieber zur Mama.
0: Ja, Liegt auf der Hand, ne?
1: Ja Ja, und was man eher mit Mama macht als mit Papa, das fällt mir gerade eigentlich nicht so ein.
0: Oder würdest du dir irgendwie wünschen, diese Themen auch mit Papa zu besprechen?
1: An sich finde ich eigentlich, man kann mit beiden Eltern alles besprechen. Was muss ein Papa?
0: Ich nenne es jetzt mal pauschal diese fraulichen Dinge. Und ich glaube, wir wissen, was gemeint ist. Was sollte ein Papa da für eine Haltung haben? Was von der Tochter kommt, ist gut und man selber hält sich raus? Oder wie? Ich meine, letzten Endes wissen wir aus eigener Erfahrung da nicht so viel drüber.
1: Naja, also vielleicht manchmal Hygieneprodukte kaufen oder halt so ein bisschen Verständnis manchmal haben.
0: Das ist eigentlich auch schon gut, wenn er nicht so ganz außen vor ist, ne?
1: Ja, ja, so ein bisschen, schon ein bisschen eingeweiht.
0: Schon ein bisschen eingeweiht, yeah, ne? Ja, ja finde ich auch gut. Ich kaufe sowas ja auch. Für meine Freundin. Alter, aber es gibt so viel Unterschiedliches. Da wenn die sagt irgendwie was always und dann, aber diese ganzen unterschiedlichen Sachen auch. Die will auch nie immer dasselbe.
1: Ist immer unterschiedlich. Es ist immer
0: unterschiedlich. Also, Entschuldigung, aber sie muss es auch dann manchmal abfotografieren, sonst finde ich es nicht. Es muss, es muss definiert werden. Ich stehe dann schon manchmal davor und dann habe ich aber auch keinen Bock, eine andere Frau zu fragen, ob die mir mal hilft. Aber ich weiß dann immer nicht so genau, wenn ich genau das, was sie sagt, dann so Sachen und wenn das nicht genau so auf der Verpackung steht, bin ich komplett verunsichert, völlig dünnes Eis.
1: Ja, dann würde man also als weibliche Person eher dann schon mit der Mama dann so sagen, so ja, kannst du mal die und die kaufen. Weil der Papa kennt sich da ja nicht so gut aus. Okay, da Thema. haben wir es
0: doch. Da haben wir es doch, Maria. Also mit Hygieneprodukten kann man sich schon auch als Papa durchaus, sollte man schon ein bisschen kennen.
1: Ja, ja. Biologie. Biologie, Biologie ja. Biologieunterricht Biologie bisschen aufpassen. DM Rossmann
0: Biologie. <lacht> Biologie geht vielleicht noch bei mir. Noch so, auch nicht gut, aber vage. Das DM Rossmann Müller Sortiment sollte kein Fremdwort sein. Ja. Drogerie, Drogerie, sagt Dro man, Ja, Drogerie. Drogerieprodukte einigermaßen kennen.
1: Einigermaßen muss man jetzt auch nicht jede Ecke und jedes Produkt auswendig nee. kennen, nein.
0: Liebe Zuhörerin, ich will mich nicht bei euch einschleimen, aber manchmal tut ihr mir einfach leid, wenn die Kosmetikindustrie den Frauen so viel Geld aus der Tasche zieht. Das tut mir manchmal in der Seele weh, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das stimmt, das ist traurig, weil es ist eigentlich etwas Natürliches.
0: Eigentlich ist es natürlich. Man kann nichts dafür. Nee. Und es ist, glaube ich, auch natürlich, dass man diesen Scheiß kauft. Ist genauso natürlich, glaube ich. Manche Sachen sind einfach bei Frauen voll teuer, weil Männer null Interesse haben. Also, mir haben die auch schon versucht, Kosmetikprodukte noch und nöcher zu verkaufen. Habe ich nicht gekauft. Ich habe überhaupt einfach nicht gecheckt, was die dann gesagt hat, die Verkäuferin. Es war irgendwie so Gesichtskram, ne? So Pickel halt und so, was man halt so hat. Ja, habe ich, ich habe Pickel gehabt, bis ich 40 war. Was ist das eigentlich für ein Betrug von der Evolution, Maria? Pickel mit 40. Ja, und dann hatte ich da so eine bei Karstadt halt. Ja, jetzt dann nehmen sie diese Pflege, dann nehmen sie die Pflege wieder ab, dann machen sie die Pflege und dann müssen sie da und dann waschen und Lotion und dies und das und dann noch die Tagescreme. Und ja, am Abend ich. dann nochmal. Ich ah, verstehe
1: das auch nicht.
0: Too much, oder?
1: Ja, so. Es gibt auch einige Leute, die, die machen sich Shampoo ins Gesicht und die haben perfektes Gesicht. Keine Pickel, keine Mitesser, gar nichts. Ja, eben. Glatte Haut, alles perfekt und die waschen mit Shampoo oder nur mit Wasser.
0: Ende aus Mickey Maus. ja ja, vor allem, ich denke mir auch dann, was mich stressen würde, ist, ich kaufe dann drei, vier Verpackungen. Und dann ist Verpackung drei leer. Und ah. dann, dann ist ja, das, das ganze Prozedere ist ja dann gestört.
1: Ja, ja, das passt dann nicht mehr.
0: Und dann muss ich wieder wegen dieser einen Packung muss ich in die Karstadt reisen. Ja. Nee, ich habe mich einfach für ein Nein entschieden und mein Leben ist dadurch ein wenig freier. Ja. Und pickeliger. <lacht> das ist aber mit diesen Hygienesachen. Das einmal eins der Hygieneartikel. Ja. Jetzt haben wir es aber, oder? Ja, jetzt haben wir es. Ja, sollte man, sollte man. Bei was für Themen oder Problemen gehst du denn lieber zum Papa?
1: Eigentlich bei jeder Art von Problem oder so kann ich eigentlich zu Papa gehen. Ich habe jetzt keinen Favoriten.
0: <lacht> Verstehe, kein Lieblingsproblem. Ich, du hast kein Lieblingsproblem, Nein, nein mit dem ich habe keinen
1: Lieblingselternteil, wo ich mich eher dann äh, wende. Ach so, ach so, okay, ja, das ist doch auch gut. Das ist eigentlich ideal, ne? Ja, ich kann mir eigentlich zu beiden gehen. Okay. Ich schreibe mal auf,
0: ideal, wenn der Papa genauso Ansprechpartner ist für Probleme. Jetzt ist ja auch so dieses ganze Rollenthema, großes gesellschaftliches Ding, Mann, Frau, Emanzipation, sind vielleicht schon auch Themen von gestern ein bisschen, wobei wir sehen ja auch, es gibt gewisse Rollenverteilungen. Ja, was ist so, was denkst du? Was müsste sich noch ändern? Müsste sich noch mehr ändern in den Rollenklischees? Also, ich meine, es, es muss sich ja immer alles irgendwie, es ändert sich eh immer alles und im besten Falle äh, verbessert sich auch immer alles. Aber sind da auch Dinge, die dir manchmal auffallen, wo du so sagst, ich würde mir wünschen, dass mehr Väter, Punkt, Punkt, Punkt?
1: Also, es ist ja öfters in anderen Familien so, dass Wirklich, da die Mutter macht nur den Haushalt und der Vater geht arbeiten, da finde ich ja auch dort sollte der Vater auch mithelfen oder auch generell, ich finde generell in der Gesellschaft sollte auch diese typische Mutterrolle, die wir so lange kannten und diese typische Vaterrolle nach dem Motto auch mal ein bisschen aufgelockert werden, weil beide Geschlechter können ja die Aufgaben übernehmen.
0: Beide Geschlechter können, es ist ja nun mal so, es ist ja so, beide Geschlechter können alles. Ja. Und wie ist es jetzt mit dir? Du bist aber mit einer Mutter groß geworden, die auch schon arbeitet.
1: Ja, also sie arbeitet jetzt nicht äh, so lange, aber sie arbeitet schon.
0: Sie arbeitet. Es ist ja auch eigentlich für dich dann als junges Mädchen wichtig, dass du da irgendwie auch ein Vorbild hast. Also ich meine, wenn du eine Mutter hast, die immer den Haushalt macht, was auch eine Arbeit ist. Also wir wollen niemanden den Haushalt untersagen. Ja. Ähm, aber dann ist es natürlich auch so, dass du ein Rollenklischee oder eine, eine Rollensituation vorgelebt bekämst, aus der du eigentlich nicht so viel machen kannst. Also auch du hast natürlich die freie Möglichkeit, auch wie jeder Mensch, man kann auch selber sagen, ich liebe meinen Mann und der macht die Arbeit und ich bin im Haushalt. Also das kann ja jeder machen, aber meistens ist ja so, also irgendwie muss ja jeder seine Brötchen verdienen. Und äh, ich glaube, Maria, du wirst sogar später auch was finden, wo du großen Spaß dran haben wirst, deine Brötchen zu verdienen. Also insofern ist es auch wichtig, wahrscheinlich, dass die Mutter eine moderne Rolle vorlebt.
1: Was heißt hier vorlebt? Wenn zum Beispiel die Mutter wegen bestimmten Gründen keine Arbeit machen kann oder eigentlich auch nicht so viel die Arbeit machen möchte und eigentlich den Haushalt sehr bequem findet, kann man ja den Kind so gesagt sagen, so, ja, aber ist nicht immer so. Oder man bekommt ja heutzutage eigentlich relativ viel mit, dass auch die Mütter arbeiten oder generell diese Rollen jetzt nicht mehr so streng wie früher sind.
0: Äh, jetzt habe ich quasi nur über die Mütter gesprochen, aber natürlich mhm. ist es klar, dass man als Vater ja dann auch dafür sorgen muss, dass sich die Mutter so ein bisschen beruflich auch verwirklichen kann oder
1: ja ja wenn die Mutter das will dann ja
0: ein cooler Papa sorgt dafür, dass die Mama
1: auch arbeiten kann auch wenn arbeiten sie will. kann
0: weil ich denke mir immer das Wichtigste ist, dass die Kinder im besten Fall selbstständig werden und das ist doch das Ideal eigentlich, dass die Kinder in der Lage sind selbst ihr Geld zu verdienen. Und dann können sie ja ihr Leben gestalten, wie sie wollen. Ja. Cooler Papa sorgt dafür, dass die Frau auch zum Zuge kommt. Beziehungsweise, im besten Falle leben wir in einer emanzipierten Welt. Kann es auch mal sein, dass die Frau dafür sorgen muss, ja. dass der Papa zum Zuge kommt. Das haben wir jetzt irgendwie gerade vernachlässigt, aber das kann natürlich auch sein.
1: Ja, genau.
0: Dann schreibe ich doch einfach mal ein cooler Papa, sorgt dafür, dass die Frau genauso zum Zuge kommt, um das Wording der Gleichberechtigung reinzubringen. Genau. Genauso zum Zuge. Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. So, liebe Maria, wir haben uns hier ausführlich unterhalten über Rollenklischees und über viele, viele andere Sachen. Und dabei kam eine ganze Menge raus. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. In mein Book of Coolness. Of Daddy-Coolness. Ob ich cool werde, mal schauen. Aber ein cooles Buch habe ich schon mal. Ja. Fotos machen. Du spielst gerne Volleyball. Ja, Fotos machen ist schon cool, aber Tendenz eher dokumentarisch. Richtig. Gruselgeschichten sind ganz cool. Backup bei Papa kann sinnvoll sein, dass man sich eine starke Schulter bei Papa sucht wenn die Geschichte vielleicht doch ein bisschen zu sehr an die Nerven ging. Ja, genau. Viel zu gefährliche Sachen sollte man wohl schon verbieten, aber mit Erklärung. Cool, wenn man bei Papa mehr darf, schon cool. Aber zu gefährliche Sachen, das ist dann auch nicht so wirklich das Wahre. Hier wäre die gesunde Mitte schön. Hoffen wir, dass die Eltern da draußen die gesunde Mitte finden. Papa ist eine Leitplanke. Das habe ich dir so in den Mund gelegt. Aber ab und zu ist der Papa vielleicht wirklich eine Leitplanke. Planke, sonst ja. fährt man im Lkw die Brücke runter. Kind kümmern und helfen. Wenn die Mutter in einer Sache strenger ist als der Vater, dann ist das okay. Aber Papa muss nicht unbedingt die Meinung der Mutter annehmen, sondern Vater darf schon alleine entscheiden. Ja. Das darf er. Cooler Papa hilft so gut er kann im Haushalt.
1: Ja, und auch generell nicht nur im Haushalt.
0: Drogerieprodukte für den weiblichen Körper. Zumindest das einmal Einmaleins kann man schon kennen und mal mitbringen. Ideal, wenn der Papa genauso Ansprechpartner ist wie die Mutter. Das gilt für alles. Ein cooler Papa sorgt dafür, dass die Frau genauso zum Zuge kommt. Das unbedingt. Das sagen wir so, weil das ist ein Papa-Podcast. Umgekehrt sorgt eine coole Mama auch dafür, dass der Papa genauso zum Zuge kommt. Alright, Maria. Das war doch eine ganze Menge, oder? Ja. Da würde ich sagen, haben wir die Welt um ein paar Tipps und Anregungen bereichert hier mit unserem Podcast, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich wollte noch am Ende sagen, dass jetzt nicht unbedingt immer nur Frau und Mann eine Familie sind, sondern auch Mann und Mann und Frau und Frau. Ja. Ja, also generell einfach für die Zuschauer hier.
0: Ja, ist genauso. Und dann ist auch eigentlich das Wichtigste... Dass die Emotionalität untereinander stimmt, oder? Dass man ja. Liebe lebt, Liebe gibt, Liebe fühlt, man sorgsam ist, respektvoll und man True-Crime-Podcast hören kann. Ja. Ja, ey, ganz wichtiger Punkt. Super, Maria, genau. Ich, blöd, man habe ich selber im Freundeskreis und jetzt vergesse ich das. Ja, es ist natürlich, die perfekte Familie ist nicht wie bei euch, wie bei uns. Es ist genauso. Alle anderen Familien sind auch perfekt.
1: Ja, sind auf ihre eigene Art und Weise perfekt. Die meisten... Es gibt keine perfekte Familie. Eine perfekte Familie ist die nicht perfekte Familie.
0: Maria, unter jedem Dach ein Ach. Kennst du das? Nein. Also, <lacht> ja, jede Familie hat auch so, so seine Probleme und Dinge, Schwierigkeiten und Sachen, wo man denkt: Ach, so, so, aha, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht.
1: Ja, aber genau diese Dinge, bei, bei den anderen zu denken: hm, Das ist jetzt nicht als so die perfekte Familie oder so, generell die sagen wir mal, in Filmen jetzt nicht so perfekt dargestellt werden. Genau diese Dinge machen diese Familie eigentlich meistens aus.
0: Ja, voll. Hey, Perfektes gibt's nicht, ne?
1: Perfektes gibt's nie. Äh, ist
0: Quatsch. Es gibt nur einen perfekten Podcast und den haben Maria und ich hier gerade hingelegt und ich finde, dafür haben wir bei Spotify eine 5 sterne bewertung äh, verdient.
1: Ja, also hinterlass mal gerne Fünf-Sterne hier. Danke fürs Zuhören,
0: danke fürs Abonnieren, danke dafür, dass du da warst, Maria und äh, bis dann. Bis dann. We'll be right